0: Meus irmãos, muita paz. Difícil é saber o que se passa no interior da alma humana. Que ideias, que pensamentos, que sentimentos circulam na intimidade de cada um. Às vezes estamos ao lado de uma pessoa e não temos a menor noção do que se passa no seu mundo interior, pensamos até que conhecemos aquela pessoa, às vezes é um filho, é pai, é a mãe, é o companheiro, a companheira, mas nem por isso é suficiente para a gente ter certeza o que se passa de fato no interior, na intimidade, qual a trajetória daquele espírito, que dramas viveu, que experiências teve ao longo de várias encarnações. Mal conhecemos a atual encarnação e apenas uma parte dela. Muitos são os dramas humanos, mas também muitas são as alegrias. Não há nenhum espírito que numa encarnação não tenha de uma experiência alegre, agradável, ditosa. Não podemos olhar o ser humano apenas pelo lado negativo, pelo lado mórbido, pelas experiências que não foram bem sucedidas. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus e Deus não reservaria a sua criatura, a sua cria, apenas sofrimento, apenas o mal, o equívoco, a dor, claro que nós temos muita coisa de bom dentro da alma humana, dentro do ser humano e estou dizendo isso a vocês porque recentemente eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas e particularmente ouvir alguns dramas, me contarem mais do que o trabalho como psicólogo, viajando eu tive a oportunidade de conviver com pessoas e ouvir outras histórias fora do consultório, outros dramas e essas mesmas pessoas me dividirem as suas alegrias. E é sempre uma surpresa, o ser humano é uma incógnita, tem sempre algo de novo, tem sempre algo de formidável a dizer. Todo mundo tem uma história a dizer. Nem sempre a história real, a história que quer contar, a história que quer dizer, a história que precisa sair. E há uma outra real que às vezes aparece nas entrelinhas, que a própria pessoa não consegue dizer. Quando não, tem vergonha de contar o que se passa no seu mundo íntimo, porque há uma censura, porque há o receio de ser discriminado, de ser rejeitado e não conta a história real, mas um olhar mais detalhista, um olhar mais técnico, um olhar psicológico consegue enxergar o que aquela pessoa não tem coragem de dizer. Mas, Quero contar a vocês uma viagem que fiz recentemente, o mês passado, até o início desse mês. Eu viajei com algumas pessoas, cerca de 35 pessoas, comigo e minha esposa 37. Nós fomos a Assis, a Itália, para fazer uma peregrinação espiritual. Dentre outras, é, outras cidades que nós fomos conhecer, além da peregrinação. Confesso a vocês eu não fui com nenhuma expectativa, porque já conhecia, porque já tinha feito isso, já tinha estado. Não esperei nenhum momento de êxtase, nenhum momento de contato espiritual mais do que o habitual. Meu interesse em toda a viagem de dez dias era levar essas pessoas a um determinado lugar onde, no ano passado, eu vivi uma experiência luminosa, como dizemos em psicologia. Uma experiência de êxtase místico. E eu queria que as pessoas fossem a esse lugar e ali, quem sabe, poderiam experimentar o que eu experimentei. O lugar era uma espécie de caverna, uma pedra, onde Francisco de Assis costumava dormir. Ali naquele lugar, eu tive uma experiência transcendente o ano passado. E não esperava que tivesse de novo esse, esse ano, como de fato não tive. Queria que as pessoas conhecessem esse lugar. Mas era muita gente, 35 pessoas, é gente demais. Não dá para ter um controle, não dá para cercar as pessoas e fazê-las focar mais o espiritual do que o próprio turismo, mas impossível você viajar para a Itália e não fazer turismo. A própria Roma, cheia dos seus encantos, cheia de locais bonitos, desviaria a atenção de qualquer pessoa para o espiritual, porque a cidade evoca a cultura, evoca um passado glorioso, o Império Romano, aqueles que fizeram proliferar a nossa língua, né? a língua latina. Então é, é sempre uma oportunidade de você entrar em contato com a história da própria humanidade. Então o espiritual ficaria em segundo plano como ficou, mas eu já tinha ideia que isso poderia acontecer, isso estava dentro do previsto. Mas seguimos viagem e eu aconselhei as pessoas que cada um fizesse a sua viagem particular, porque geralmente nós fazemos três viagens quando viajamos em grupo. Uma é aquela viagem interior, para mim é a mais importante. O que é que eu quero viajando? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero ganhar? O que é que eu quero viver? O que é que eu quero sentir? Essa é a minha viagem, a viagem número um. A viagem número dois é a viagem que você compartilha com quem você viaja. É a viagem do grupo. E a viagem número três é aquela que você vai contar quando volta. Geralmente aumentada. Geralmente apenas aquilo que você quer que o outro veja. Que o outro saiba. Então são três viagens. Durante, tem gente que durante a viagem fica gravando o que quer contar quando voltar. Ah, isso aqui eu vou dizer. E fica selecionando. Tirando fotos e gravando para... Contar em geral a alguém que não foi para se sentir superior, melhor, olha, eu viajei para tal lugar. Mas tem pessoas que fazem o inverso, quando você disse isso, ah, eu já estive lá e até nem gostei, pronto, aí acaba a sua viagem. Não adianta, para essas pessoas você não tem vez, porque a pessoa já bota você lá embaixo, eu já estive lá e para mim foi péssimo. Então não adianta você contar vantagem. Mas o mais importante é a primeira viagem. A viagem que você faz com você mesmo para onde você vai. Onde é você quem vai selecionar o que você quer viver. Portanto não importa com quem. Não importa aonde. Não importa o que vai acontecer. Importa que você está vivendo aquele momento. É seu, lhe pertence. E eu fui com esse propósito, de viver o meu momento. Eu estava conduzindo parcialmente um grupo, me interessava é, fazer com que as pessoas sentissem alguma coisa. Esse era o meu interesse, essa era a minha viagem. A minha viagem é, era para os outros. Não pensei numa viagem para mim, porque, repito, já conhecia tudo e já tinha tido a experiência mística no ano passado em outubro do ano passado e fui na viagem viajar pelos caminhos de Francisco de Assis é sempre uma experiência inusitada diferente porque você vai ser surpreendido com algo que lhe chama a atenção para a pujança da humildade de Francisco e isso contrasta com a nossa vaidade, contrasta com o nosso orgulho. Então todos são tomados por um sentimento de pequenez. Como eu sou pequeno diante de alguém que se fez tão pequeno que se tornou grande. Então o contraste é evidente. Não importa a suntuosidade das igrejas, o que a igreja católica fez com o nome de Francisco mas todo mundo vê, principalmente, a humildade dele. A crítica à igreja fica de lado, porque a humildade dele derruba qualquer um que entre em contato com a trajetória dele. E aí fomos. E eu já estava cansado de entrar e sair de igreja. Nunca gostei de igreja, isso eu já sempre confessei. Nada contra a igreja, quem gosta de igreja, quem entra em igreja e quem se sente... Ali envolvido por, pela sua fé. Adenauer não é assim. Igreja para mim é igual ao centro espírita, a um salão, a rua, é a mesma coisa, uma casa. Bom, sempre com todo respeito. Bom, estava cansado de entrar e sair de igreja. Entrar e sair de igreja, entrar e sair de igreja, já não aguentava mais as pessoas falarem dos rococós, do século não sei quanto, do ano de não sei quanto, do pintor não sei o que lá. Eu já não ouvia mais nada. Eu estava ali doido para o tempo passar. E na expectativa de que as pessoas tivessem a sua experiência mística. E devem ter tido. Devem ter tido. Foi muito bom. E eu me lembro que, na vez que eu fui, em outubro, eu fui a um local chamado é, Ermo de Cárceres. Um lugar muito afastado, uma montanha lá em cima. E lá eu vi as privações de Francisco. E eu pensei assim, as pessoas que vierem aqui, que eu vou trazer aqui, vão sentir o que eu senti. Como indivíduo, no século XIII, século XII, século XIII, conseguiu viver nesse lugar com total privação que a sua luminosidade é que fez com que a humanidade o conhecesse. Não pela privação. Porque só um indivíduo iluminado conseguiria viver ali totalmente privado de qualquer conforto que vocês imaginarem. E ele iluminou a Idade Média. Ele iluminou a humanidade. Ele disse, as pessoas vão sentir alguma coisa. E muita gente sentiu. Pois bem. Saímos dali, eu doido para aquele negócio acabar, né? já estava, isso já era talvez o antepenúltimo dia, eu já queria ir embora para fazer uma outra viagem, porque eu fiz uma viagem de 10 dias com as pessoas e uma outra viagem de uma semana em particular com outro casal. Uma viagem de turismo, mas também eu queria conhecer a Andaluzia, o sul da Espanha e fomos, mas chegou num determinado lugar que eu confesso a vocês que eu me desconheci, o guia nos levou a uma igreja chamada de São Damião, mais uma igreja, eu já queria ficar do lado de fora, mas seria uma descortesia muito grande, eu estar conduzindo o grupo e ficar do lado de fora, todo mundo entrar e ficar do lado de fora. E eu já entrei assim, tomara que isso acabe logo. Sabe quando você não quer ir a um lugar, eu já estava assim aquela altura, porque era mais uma igreja para entrar. Entrei. Comecei a sentir um negócio diferente. Sabe o sentimento que eu comecei a sentir? De ter que olhar para baixo me curvar uma coisa diferente eu sou uma pessoa muito vaidosa eu ando de nariz empinado e eu tenho que me curvar dentro dessa igreja eu achei diferente isso mas fui fui, entra aqui, sai ali até que o guia diz assim a próxima sala é uma sala onde elas, as freiras, costumavam fazer as suas orações. Era uma capelazinha dentro dessa igreja. Eu não contei conversa. Eu disse, essa eu vou passar rápido. E vi uma escadinha de subida. Eu disse, eu vou subir nessa escada. Para que eu fiz isso? Subi essa escadinha, quatro ou cinco degraus, e cheguei. A um salãozinho pequeno que deve ser um cesto um desse salão aqui, pequenininho. E eu vi um vaso de flores, o salão estava vazio um vaso de flores, uma cruz. E eu comecei a chorar. Eu digo, que negócio é esse, meu Deus do céu, eu chorar aqui? Eu aí me encostei num canto com vergonha, porque se as pessoas me vissem chorar iriam querer me consolar, só que não iam saber do que, nem eu saberia explicar. Comecei a chorar, comecei a chorar, tinha um batentezinho ao lado de uma janela, eu me sentei ali, comecei a chorar, 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 não era de tristeza, não era de sofrimento, não era de alegria, era um choro, de quem estava sentindo uma presença espiritual que provocava esse sentimento de reverência. O grupo estava ainda lá na capela, eu subi, tinha mais umas duas pessoas nessa sala, o grupo todo passou e eu fiquei nesse salão ali, sentado, chorava, limpava o rosto, olhava para fora, sem saber o que estava acontecendo. Até que eu ouvi dentro de mim uma voz que me disse assim: Nós trouxemos você aqui porque você é um dos nossos. Era uma voz de uma mulher. Parecia ser uma pessoa mais idosa, eu não via, eu ouvia. E aí eu me lembrei, nesse momento, que eu tivera uma, tivera não é o termo, eu já tive uma intuição de que a época de Francisco de Assis, eu devo ter passado pelo local, e fui curado por ele Francisco de Assis eu tive essa intuição lá atrás e quando ela disse isso, eu me vinculei ao movimento franciscano sem ter sido padre acho que nunca usei saia quando fui homem, acho então não fui padre ouvi aquilo ali, fiquei confortado, e aí eu perguntei mentalmente à mulher, o que é que você quer que eu faça? E aí eu vi uma silhueta de uma mulher, como se fosse uma freira, que não era clara, porque o convento era o convento onde ela viveu e morreu ali, não era ela. Era uma preposta dela. E a mulher então me disse... Clara... Lhe pede... Que você continue a disseminar o saber e a amorosidade em nossa casa. Clara pede... Que você continue a disseminar o saber e a amorosidade em nossa casa... Referindo-se a esta casa aqui, a Fundação La Harmonia, em especial ao Centro Espírita Harmonia. E esse diálogo estava em minha mente e o choro continuava. Chegou a molhar minha camisa. Tinha um companheiro de costas olhando para a cruz. Eu me levantei e abracei ele. Quando eu abracei ele, sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar também. Ele, eu nas costas dele, ele é mais alto que eu. Ele é mais alto que eu. Eu botei meu rosto nas costas dele para chorar. E ele começou a soluçar. Parecia um samba. Ele soluçando de um lado e eu do outro nas costas dele. Ele chorava, chorava. E eu divisei também uma mulher. Depois eu conversei com ela. Que ela encostou. Tinha uma cruz mais adiante. Com o Cristo crucificado. Eu nem gosto dessas essas imagens. Mas ela encostou o rosto dela nos pés. Quando ela encostou o rosto nos pés da cruz. Ela passou a chorar também. Só tínhamos nós três chorões naquela sala. Eu abraçado com o Fernando, que fez a palestra na quinta-feira passada, eu abraçado nas costas dele, ele chorava, eu chorava e a mulher chorava lá, os três choravam. Pelo mesmo motivo. Qual motivo? Êxtase, experiência luminosa, mística, contato espiritual, conexão com algo muito maior, conexão com algo mais profundo, e ali eu fiquei, me desgarrei um pouco dele e voltei a sentar-me naquele local, junto da janela, a meditar sobre a vida, sobre os momentos que nós temos de espiritualidade e não aproveitamos, ficamos pedindo obrigações que são nossas para os espíritos fazerem, Ficamos pedindo aquilo que nos compete fazer, gastando as nossas energias, promovendo um processo de autotransformação, a gente entrega aos espíritos, pedindo proteção, não pergunta o que, que eu devo fazer, o que, que me cabe fazer, qual é a minha responsabilidade. Não, a gente quer a BNS, afinal de contas, o que, que a gente diz? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo as pessoas. Começa a enumerar as suas virtudes e possíveis créditos para pedir em troca benesses espirituais. Não, isso não é espiritualidade, isso é comércio. Isso é troca. Você já teve sua paga. Saí dali, daquela igrejinha dizendo assim, ganhei a viagem. Pronto. Sem a menor expectativa de que aquilo acontecesse, não fui com esse propósito. Ao contrário, eu entrei ali contrariado, porque eu estava já cansado de entrar e sair em igreja. Porque não tem como Francisco foi pedreiro. Enquanto Jesus foi carpinteiro, Francisco de Assis foi pedreiro. Ele saiu reformando e construindo igreja. Então, se quer fazer o caminho de Francisco de Assis, você vai ter que entrar em muita igreja. Então, eu já estava ali, já no meu limite, mas eu tinha que fazer. Mas foi uma experiência para mim extremamente gratificante. Não pelo contato espiritual, porque contato com os espíritos, para mim, é algo comum. Sem nenhuma vaidade em relação a isso. Até porque todos nós temos contato com os espíritos. A nossa ignorância, a falta de investimento na relação com os espíritos, nos leva a bloquear isso. A achar que não acontece... Quantos diálogos mentais seus são conversas ou monólogos mentais, são diálogos espirituais, mas nós não estamos habituados a isso. Não somos treinados, não somos educados para fazer isso. Então, para mim, contato com o espiritual é algo natural, normal. Até mesmo contato com espíritos ligados... Há pessoas das minhas relações, contato com os espíritos em ambiente profissional e que a pessoa nem sabe disso. Nem sabe que está havendo um contato com o espírito que está presente numa sessão de terapia, num lugar público. Porque desde a adolescência fazendo isso, 30, 40 anos fazendo isso. Então você se habitua a saber que você está conversando com alguém. Parece esquizofrenia, mas ela está sob controle. Então, não é a questão de chegar lá em Assis, foi em Assis isso, e ter um contato com o Espírito. Foi o sentimento. Para mim, o inusitado foi o sentimento. Eu nunca tinha sentido algo tão forte. E não era um choro de tristeza, nem de alegria, nem de pesar, nem de medo, nem de coisa nenhuma. Era um sentimento diferente de êxtase, de paz. Não me fez, é, não me causou qualquer tipo de pesar. Nem eu mudei depois, porque tem gente que muda. Não. Não. Eu só queria saber o seguinte, o que é que eu devo fazer? Não quero que me dê nada, não quero que me proporcione nada, porque creio que nós devemos como espíritas conscientemente atuar na vida e resolver a própria vida. Não entregar para os espíritos resolverem as nossas vidas. Não, eu vou resolver a minha vida. Agora, me dê um caminho, uma luz, uma informação, uma pista. Me diga mais ou menos por onde eu devo começar. Sim, isso eu quero. Mas substituir a minha responsabilidade não cabe. Seguimos a viagem. Já tinha ganho a viagem. Aí eu entrei em igreja com a maior tranquilidade, com uma boa vontade... Aí a coisa ficou mais fácil, porque a minha viagem ali foi coroada. O resto da viagem não poderia ser melhor. Acontece que foi, porque nós tivemos, eu tive a oportunidade de viver outras experiências com as pessoas. De ter contato com os espíritos. Interessante que nós descemos para uma igreja chamada de Porciúncula. Igreja pequenininha, uma igreja que ele reconstruiu. Igreja muito pequena. E, de, e, e por fora dessa igreja, a igreja católica construiu uma senhora basílica, algo enorme. Contrastando com a humildade da igreja da Porciúncula. contrastando. mas é compreensível que a igreja tenha feito isso com Francisco. O tamanho espiritual dele era tão grande, que as pessoas, os homens da época, não conseguiriam deixar de reverenciar isso. Então, fizeram isso em reverência aquele espírito. Pois bem, se eu vou na a igreja pequena, e realmente é pequena, deve ter é, 30 metros quadrados, pequenininha. Tem uma entrada e tem uma saída lateral. Eu entrei e saí não senti nada. Digo, tem alguma coisa errada, eu vou fazer de novo. Eu vou entrar e sair dessa igreja. Tem que acontecer alguma coisa. Eu queria que acontecesse alguma coisa ali comigo. Não podia entrar, sair e voltar. Eu vou voltar. Irreverente. E ninguém vai me impedir de fazer isso de novo, fui e voltei, ninguém me proibiu, entrei, não aconteceu nada, disse, não pode, eu vou a terceira vez, eu vou entrar e sair dessa igreja, vou ver o que, é que eu sinto, ele esteve aqui, eu queria sentir alguma coisa, pois bem, na terceira vez que eu voltei, eu vi um frade encarnado, rezando, um jovem, vestido como franciscano, e eu olhei para esse rapaz, ele estava contrito, de cabeça baixa, rezando ali, descalço, a sandália dele estava ao lado, e eu olhei para ele e disse, é essa experiência que eu voltei para ver, o que se passa com esse indivíduo? me coloquei na parede ao lado, toquei na parede para ver se sentia alguma coisa, mas olhando para o rapaz, ele não me via, porque ele estava de olhos fechados, rezando, o grupo já tinha saído, nesse momento, eu estava sozinho, e vi que ele, não estava ali, em seu corpo, porque o corpo que eu via, era muito maior do que ele. Talvez duas vezes maior do que ele. Esse fenômeno se chama expansão perispiritual. É como se ele fosse um gigante. O dobro da altura dele. Mas ele estava ajoelhado. Mas ele parecia muito maior. Expansão perispiritual. Quando você ora o seu perispírito se ilumina, é o que nós conhecemos com o nome de Aura, não é Aurea não, Aura é uma mulher, nome de áurea, né, né? Aura né, não é auréola dos santos não, é Aura, é uma luminosidade, quando você ora, você expande o seu perispírito, razão pela qual, quando você está orando, Espíritos que querem lhe perturbar veem a luminosidade e respeitam e até temem a luminosidade. Então, acostume-se à oração. E esse jovem orava de tal forma que ele era muito maior do que a aparência dele. Me dizia, ele era branquinho, muito branquinho. Foi para mim uma experiência gratificante de ver a expansão do perispírito dele. Seguimos. Num outro momento, eu convidei as pessoas para fazer uma reunião mediúnica lá no hotel, no meu quarto. Eu adoro o contato com os espíritos. Eu gosto. No quarto, no quarto de dormir. Que bom, né? Você conversar com os espíritos no quarto de dormir ali todo mundo dorme na mesma cama né? isso é uma maravilha né? são amigos né? e aí eu convidei as pessoas 35 mais nós dois 37 pessoas se bem que duas pessoas não foram acho que duas ou três pessoas não foram para uma, um contato com os espíritos conversar com os espíritos significa voltar à sua essência, a conectar-se à sua essência. Não converse com os espíritos como se eles fossem diferentes de você. É uma conversa com a sua própria natureza. É saber que você está conversando com pessoas que pensam e sentem como você. E ali, naquela, naquele quarto, estava apinhado de gente em cima da cama, só não tinha de bar da cama, mas do lado. Tinha gente em tudo quanto é lugar do quarto, até na porta do banheiro tinha gente. Fizemos a reunião. Muita gente viu entidades espirituais, mas o que me chamava a atenção, sabe o que era? Eu até nem gosto deles. Padres no quarto. Olha. Franciscano para dar de cacete. Parecia... Campeonato de futebol, gente que não acabava mais. Esses espíritos estavam nos acompanhando em toda a viagem. E eu, olha que não foi eu que convidei, né? não foi eu que convidei, mas eles fizeram como se fosse uma equipe de segurança, de proteção. Por isso que a viagem transcorreu na maior tranquilidade. Muitas críticas de muita gente, mas não aconteceu nada demais. Ninguém adoeceu, eu queria ver, eu, sabe o que eu queria na viagem? Eu nunca experimentei viajando, um terremoto e não aconteceu. Ué? Vocês já pensaram que experiência agradável você passar por um terremoto? Eu nunca passei por um terremoto, nunca. Já estive em vulcão, já estive numa cidade que eu ia, mas aconteceu o terremoto lá. Não deu tempo de eu chegar. Para o terremoto, foi em Los Angeles Não deu tempo, aí eu tive que Não aproveitei, eu pedia para um terremoto Mas não aconteceu, e era uma região que a gente estava Que já teve muitos terremotos Mas não aconteceu Pois esses espíritos Esses franciscanos Nos, ciceronearam Digamos assim, nos protegeram Porque eles queriam Porque sabiam dos nossos Propósitos, nós fomos ali Pelo menos eu estava ali a minha viagem interna era proporcionar às pessoas uma experiência luminosa, uma experiência de êxtase. E ali naquela reunião, muitas manifestações, muitas pessoas deram comunicação, muitas pessoas conectaram com seus guias, mentores, conectaram com aqueles indivíduos que estavam ali para nos guiar, para nos envolver, com a sua espiritualidade. Uma viagem turística, mas mesmo assim, havia proteção espiritual. Porque espíritos também fazem turismo. Também querem proporcionar o melhor aos seus pupilos. Não é porque você está se distraindo, que não tem uma boa entidade espiritual ali lhe ajudando. Não é porque você está se divertindo, que não tem nenhum espírito ali. E eu disse às pessoas, olha, independentemente desses contatos espirituais, vamos continuar nos divertindo. Vamos fazer a nossa viagem, uma viagem agradável. Até que veio o dia da vivência, porque o meu propósito foi contratado por uma agência de turismo para fazer uma vivência, uma vivência só. E fiz essa vivência no hotel lá, e também nesse momento, a presença dessas entidades ligadas a Francisco de Assis, era visível não só para mim, para várias pessoas que estavam ali, naquele recinto. Sentir, ver, esses espíritos tocaram essas pessoas, transferiram suas energias. Foi um ambiente de luz, no hotel próximo da basílica onde está lá os restos, os despojos de Francisco de Assis, que ele não morreu ali, ele morreu em outro local e foi transferido para ali, ele morreu lá junto da posseúncula, nós nem tivemos acesso a esse local onde ele morreu, estava interditado, acho que tinha alguma obra não me lembro bem, nós não tivemos acesso, mas pelo menos fomos à basílica onde estão é onde está um monolito lá, granítico, simbolizando o corpo de Francisco, que a essa altura não existe mais qualquer matéria que o, o represente. Mas o mais importante para mim também é sentir que, numa viagem, você pode, independentemente de para onde você vá, você ter companhias espirituais, não para evitar acidentes, porque quando você tem que passar por certas provas, ou certas expiações, não tem jeito, acontece. E não há problema nenhum, por exemplo, se uma pessoa desencarnasse, eu pensei antes de viajar, porque a maioria tinha mais de 40 anos, alguns com mais de 50, como é o meu caso, outros com mais de 60, outro com mais de 70, então podia desencarnar alguém. Seria bom você desencarnar numa viagem, né? Só ia dar trabalho para repatriar esse corpo. Mas você desencarnar viajando é desencarnar na alegria, né? Você chega do mundo espiritual como turista. Então, é um negócio bom, né? Turista, não tem compromisso. E eu pensei assim, se desencarnar alguém, como é que vai ser? Nunca mais vão querer viajar comigo, né? Eu me lembro... Que antigamente as pessoas pediam para dar passe. Eu dei passe, um desencarnou. Dei numa outra mulher, desencarnou. Dei numa terceira, desencarnou. Ninguém nunca mais me pediu para dar passe. Se você quiser tomar passe, meu, me peça, né? Eu vou encomendar você bem para o outro lado, né? Não, mas é sério, é um passe forte, né? Forte capaz de fazer desencarnar. Eu me lembro como até hoje eu fui ali na graça. Isso tem muitos anos. Eu era mais jovem. A família pediu a minha mãe está lá doente e tal. Vai lá dar um passe. era se eu vou. E eu fui dar passe nessa essa mulher. Digo, meu Deus, e se essa mulher desencarnar Eu já fui pensando nisso. Não é que a mulher desencarnou no dia seguinte. Você vê a eficácia do passe, né? Você deu hoje, amanhã a pessoa foi embora. E não era uma pessoa muito idosa, não. A doença não era tão grave, não. É o passe que é forte, né? É aquele que pega mesmo. Então, eu até já me perdi do que eu tava falando. tava onde? tava lá na, na igreja, não estava? Não, já, não tava, já passei dessa. Né? Pois bem, essas companhias espirituais não tem nada a ver com proteção. Não é para proteção, para proteger de, de acidentes, é, de doenças... São companhias, viajam conosco, participam de nossas vidas, né? graças à mediunidade, porque todos somos médiums. Todo indivíduo tem a sensibilidade de ser influenciado por um ou mais espíritos, geralmente influenciado para o bem geralmente. Uma minoria perturbada é que é obsidiada pode ver, aqui é raro você ver uma pessoa obsidiada, tem uns atrapalhados é diferente, mas não estão obsidiados a maioria de nós tem boas companhias espirituais é que nós temos um ranço de acreditar que nós é que criamos o mal nós temos uma tradição de acreditar que o mínimo equívoco gera uma doença. Foi incutido em nossa mente que nós somos responsáveis pelo mal e por isso que a gente tem problemas. Nós temos problemas porque somos ignorantes. Nós estamos aprendendo a viver. A vida humana tem pouco tempo. Enquanto o princípio espiritual tem mais de 3,5 bilhões de anos, a vida humana não tem mais do que um milhão de anos. Então, nós estamos aprendendo a viver, nós estamos aprendendo a compartilhar, nós estamos aprendendo a construir a própria identidade. É por isso que a gente erra. Nós erramos por ignorância, mesmo aqueles que erram intencionalmente, erram por ignorância. E se a gente tirar o peso da culpa, nós vamos sintonizar com os espíritos, aproveitando muito mais do que a gente aproveita fazendo pedidos de futilidades ou de eh, atitudes, benesses que nos cabe conquistar diretamente. Essa viagem, para mim, foi uma experiência diferente, porque eu estou acostumado a levar grupos para o interior da Bahia, para o Capão, para as cidades mais próximas aqui, para fazer retiro, para fazer imersão, para fazer trabalhos psicológicos, para fazer reuniões mediúnicas... Há muitos anos eu faço isso. Acho que desde a década de 90 eu faço isso. Mas nunca tinha levado um grupo para fora. Foi bom. Só acho que foi muita gente. 37 pessoas ao todo comigo. É muita gente. Próxima vez, vou levar um grupo menor. Máximo, 25 pessoas. No máximo. Um grupo mais coeso. Pessoas que estejam, de fato, envolvidas numa proposta de imersão espiritual. Levar as pessoas para um contato real com a espiritualidade. Porque o, o mundo, a terra, pertence ao espírito. E a gente pode fazer esse contato em qualquer lugar. Faça que a gente queira. E quando a gente faz parte de um trabalho, de um grupo, isso pode se dar de uma forma coletiva, mais intensa, porque nós estamos envolvidos por uma proposta de trabalho. Então eu levaria assim, talvez no ano que vem eu faça isso. Eu soube que no ano que vem, nessa época, vai acontecer um grande encontro aqui no Brasil, chamado Copa do Mundo. Eu soube, alguém me falou aí. Diz que vai ser um problema sério. Porque é feriado em cima de feriado. O baiano já gosta de feriado. Qualquer coisinha é feriado. O jogo da Copa das Confederações era de noite, deram feriado, mas feriado é de dia. Você não faz feriado à noite. Porque podia ter feriado até meio dia, de meio dia em diante, não tem. O jogo era de noite, deram feriado o dia inteiro. Talvez para não passar vergonha da impossibilidade da mobilidade. né? Então, se agora na Copa das Confederações deram um feriado, imagine quando vier a Copa do Mundo. Ninguém vai querer trabalhar. O mês vai ser morto, né? Porque dão mais ênfase ao esporte do que à saúde, do que à educação, do que à mobilidade do trabalhador. Infelizmente, nós estamos ainda nesse estágio em que a prioridade é o circo de Roma. É o circo de Roma. O nosso estádio de futebol é uma espécie de coliseu romano. É uma espécie de local de diversão para que a gente desvia a atenção de questões mais sérias. Então talvez o ano que vem, aproveitando os feriados, eu resolva fazer uma outra viagem. Dessa vez para um local um pouquinho mais distante, talvez para o Nepal, eu tenho pensado muito no Nepal, eu não sei nem onde é. Não sei nem para que lado é. Mas esse nome veio à minha mente. Quem sabe para o Nepal, né? um lugar distante, assim, uma montanha. Quem sabe um local que possa ter um terremoto para a gente experimentar. Né? Uma, uma erupção vulcânica. Né? Um lugar assim, diferente para a gente entrar em contato com a natureza. Mas A gente não precisa ir tão distante, não. Se a gente conseguir viver... Essas experiências que a gente vive, experiências espirituais, no ambiente doméstico, dentro de casa, nós ganhamos a encarnação. Se você buscar a experiência mística no ambiente da sua casa, com o um empregado, empregada, com seu marido, com sua esposa, com o filho, com o irmão, com a irmã... Com um neto, com a neta, você vai ter o mesmo êxtase místico que você pode encontrar num lugar como esse. Porque quem faz é você. É você que atrai. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu amigo de Golo. Ele disse: Adenauer, eu já vi que se a gente fizer um lobby, os espíritos dão suas manifestações eu disse, como é de alma? disse, olha, é o seguinte eu sempre pedi aos espíritos que mandassem uma mensagem de um parente meu, de minha mãe e nunca recebi mas quando eu me tornei amigo de um médium pois por causa dessa amizade eu recebi uma mensagem você veja como o lobby funciona a amizade fez isso indiretamente eu fui agraciado com a mensagem se isso se é assim nós podemos atrair para o ambiente da nossa casa experiências transcendentes experiências diferentes contato com os espíritos conversas de fato transcendentes mas o que, é que a gente fica pensando em casa o que é que roupa o vizinho ou a vizinha está usando qual a cor do esmalte qual carro que ele saiu nós ficamos mais antenados nas coisas da matéria que a gente esquece as coisas do espírito então eu convido vocês a viajar comigo, não no próximo ano durante a Copa, mas a viajar comigo nas suas próprias casas. Hoje, quando chegar em casa, antes de dormir, pensem assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero viajar. Para onde eu vou? Interessante, aproveitando, que eu sou uma pessoa que eu, eu não sei o que é insônia. Eu durmo com uma facilidade muito grande. Deitou, dormiu. Eu e meu amigo Sheldon. Eu soube que ele é mais rápido do que eu. Que ele vai deitar, já está dormindo antes da cabeça chegar no travesseiro. Isso eu ele contou isso na viagem, que ele também viajou. Eu não sei como é Jorge, que está ali, Mário, que também viajaram, e outros, não sei como é. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Muito grande. Não é porque eu estou cansado, não. Se eu acordar e quiser dormir de novo, eu durmo. Não tem problema. Se quiser dormir pela terceira vez, dorme de novo. Né? É de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Eu acho que o corpo, ele já permite, já libera, vá, pode sair. O corpo já libera. Porque quem dorme é o corpo. O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. E o meu corpo, ele é obediente. Eu digo, durma, ele dorme. É igual um cachorrinho, durma, ele dorme. E eu costumo... Agora já não precisa mais, porque já é automático. Mas sabe como é que eu tinha facilidade de dormir? Eu encostava a cabeça no travesseiro e viajava. Eu fazia uma viagem. Eu viajava assim. Se eu estivesse agora lá no centro, conversando, se eu estivesse agora num campo, numa fazenda, dentro de um ônibus, isso é uma viagem. Resultado? Fui já não voltava mais para o corpo, viajava nisso aí, quando me dava conta, era de manhã, passou, oh, mas eu estava nesse instante no ônibus, já foi, então eu convido vocês a viajarem, a viajarem, eu contei isso a um amigo meu, e disse, Adenal, eu fiz tanta viagem que eu acabei ficando com insônia, porque você me aconselhou a viajar, eu fui um bocado de lugar e não me lembrei de dormir e acabou sem dormir. Chegou de manhã eu estava acordado. Sabe o que é isso? Consciência culpada. Né? Quem não consegue dormir é consciência culpada. Ou então, do outro lado, tem um obsessor esperando, aí a pessoa não dorme com medo. Fica ali, eu vou nada. Aí não deixa o corpo dormir. Fica acordado o tempo inteiro. Como do outro lado eu não tenho nenhum obsessor me esperando. Sabe o que é a santidade? Não tem ninguém esperando. Então dorme com facilidade. Convido vocês a partir de hoje. A fazerem essa viagem. Viagem. Outras viagens que eu costumava fazer. Ainda recentemente eu fiz. Eu imagino que tem um espírito ali para a gente conversar. Aí eu começo a conversar com o espírito. Pronto, dormiu. Fui embora. Deixa o corpo lá. Deixa-te esse corpo, porque ele não te pertence, você é espírito. E aí você pode ter essas experiências transcendentes. Quando eu voltei de lá de Assis, aliás, eu dei continuidade, viajei com Ana Carmen e o marido dela para o sul da Espanha, aliás, para o sul da França primeiro, e para o sul da Espanha. Mas... Me chamou a atenção, no sul da França, a região dos perfumes, a região de Provence. E nós fomos, tivemos a oportunidade de ir a um local de plantação de... Como é o nome daquilo? Lavanda? Lavanda, né? Um lugar muito bonito. E eu tive a oportunidade de me distanciar desse povo, porque tem horas que é bom você não se misturar, né? Você viaja com as pessoas, mas não deve se misturar muito, né? Eu me distanciei deles e achei uma cadeira no meio de uma plantação e ali escrevi. Porque eu, estou, eu terminei de escrever o terceiro volume do livro que eu estou, dos livros que eu estou escrevendo. Eu terminei o terceiro volume. Quando eu viajo, eu gosto de escrever. Eu escrevi 30 capítulos durante a viagem. Me pergunte como sai, flui. E lá nessa plantação de lavanda, eu tive a oportunidade de, de fechar o penúltimo capítulo do livro. É o livro Jesus, o intérprete de Deus, o arquétipo do amor. E o título desse capítulo é o arquétipo do amor. E eu senti ali como o contato com a natureza, como o envolvimento espiritual pode trazer a gente... Claridade mental, visão ou percepção da própria vida, numa clareza muito grande, quando você está envolvido pelo espiritual, parece que você enxerga melhor seus processos, seus defeitos, meus defeitos, as suas oportunidades pelo convívio com o espiritual, e isso eu senti lá nessa região nós tínhamos ido visitar um museu do perfume, onde mostrava todas as fases, todo o início da fabricação de um perfume, até chegar à fazenda onde os perfumes, onde as, as flores são é, é, cultivadas, né? um lugar muito bonito. Então eu senti que o contato com a natureza, o contato com o espiritual, favorece uma maior claridade mental. E eu sempre, quando eu tenho essas experiências místicas, eu me proponho, quando voltar, a fazer alguma coisa nova. E eu fiquei, me pergunto assim, o que, é que eu vou fazer quando eu voltar? Porque eu volto com todo o gás, chega a dar fome, né? com todo o gás, com toda a vontade, com toda a energia de realizar. E já sei o que é, e eu aconselho vocês... Sempre que vocês tiverem uma alegria, que venha do espiritual, se proponha a fazer alguma coisa. Há Algo que ficou parado, que você tinha preguiça, que você esqueceu, que você não teve motivação. Pegue a energia recebida do espiritual e aplique num projeto de vida. Em alguma coisa que você desejou fazer... E não tinha coragem, não tinha disposição para realizar. E essa energia é que vai propiciar forças para você realizar aquilo que você deseja. Muita paz a vocês.